0: Jo, allemaal. Welkom terug bij de Bugan Podcast. Vandaag zit ik hier met Benoit, maar jullie gaan hem waarschijnlijk wel al kennen als Bunnyvlogs. Ik wil je even terugbrengen naar het begin van jouw YouTube carrière, zeg maar. Wanneer ben je begonnen met YouTube? Hoe oud was je? Waarom ben je begonnen? Wat was, zeg maar, de eerste video dat je ooit hebt geüpload?
1: Dat is een goede vraag. Ik uploadde eigenlijk. Ik ben eigenlijk begonnen met een VX1000. Dat is zo'n uh, old school camera. En daarmee gingen we altijd gaan filmen. Uh... Toen ik ging BMX'en, toen was ik 14 jaar, die edits hebben we dan op YouTube gegooid en dan heb ik heel lang geen video's gemaakt. En dan op mijn 19 ben ik naar Barcelona verhuisd, heb ik daar een paar jaar gebMX'd voor op professioneel niveau, met, voor uh, DVD's te filmen en alles. Dus ik had eigenlijk constant een media crew rond me. En ik was ook gewoon heel geïnspireerd door, door, door editing, want die cameraman die woonde in ons appartement en die was heel lang aan het editen. En ik zag dan ook gewoon dat mensen dit aan het doen waren op YouTube en op een gegeven moment had ik een hernia in mijn rug en was het gedaan met BMX. Ik denk dat ik toen 26 was, zoiets. Dan ben ik begonnen met YouTube video's maken. Ik zat in Barcelona, ik verveelde mij. Ik had een GoPro gekocht en ik ben gewoon met die GoPro naar buiten gegaan, zonder plan, zonder iets. Ik had een uh die GoPro op mijn chest, ik had die GoPro op een statief en ik had nog niet eens gepraat in die camera. Ik kwam thuis, ik kon editen. Ik wist wat dat editor was, want ik had al BMX-videos gemaakt. En... Ik had me in lange tijd, voor de eerste keer, geen seconde verveeld. En dat was voor mij best wel belangrijk. Met dat ik een heel actief leven had voordien en dan opeens niet meer die clips kon gaan filmen. en Ik moest ergens voldoening uithalen. En ik haalde daar ook gewoon een soort van voldoening uit. En ik had fun met dat editen. Ik was s'avonds op het gemak aan het editen. Misschien weet je dat ook. Dat kan echt leuk zijn om een video te editen. Zeker uh, als je die zelf hebt gefilmd. Ja, dat en... weten. Daarna heb ik pas ontdekt dat vlogs eigenlijk bestaan. En dan zag ik zo en zo knol en dit en dat. En dan dacht ik ook zo van oké, okay, als ik dat hier elke dag doe, kan ik misschien wel. De 9 to 5 skippen, zeg maar. Rijk worden of whatever, interesseert me niet. Maar. dan kan ik gewoon die 9 to 5 skippen. Dan kan ik daar gewoon. kan ik gewoon fun hebben voor de rest van mijn leven. En. nog een van de leukste dingen is. als je een video maakt, ga je jezelf forceren. om iets leuks te gaan doen. Ja. En dat klinkt als. iets leuks om tegen je zin, maar dat is het niet. Want in dit leven is er zoveel afleiding. zoveel bullshit, zoveel. Zoveel rotzooi in het algemeen, dat het wel af en toe keer de moeite is om jezelf een keer goed te forceren, om naar buiten te gaan en um, de rest komt vanzelf. Als je naar buiten gaat en je begint dat niet, de rest komt gewoon vanzelf. Ik doe dat al van kleins af aan, dat ik gewoon op pad ga, zonder plan. Ik zie waar ik uitkom en dat zijn de beste dagen.
0: Ja, klinkt cool man. Dus eigenlijk je motivatie was een beetje zo... Um, ja, gewoon van je passie, je werk maken een beetje. Dus proberen geld te verdienen van iets wat je eigenlijk echt leuk vindt om te doen en niet... Ja, we moeten werken een beetje.
1: Ja, 100% ja Ik, wou, ik, ik ben altijd al op zoek geweest naar, naar veel vrijheid. Ik weet nog dat ik het school uit ben gewandeld en dat ik echt dacht van shit, ik wil echt nooit meer studeren. <laughs> en uiteindelijk ben ik hele dagen aan het studeren, want ik ben 32, ik ben al sinds mijn 18 jaar bezig met voeding en al die dingen. Uh, uiteindelijk studeer je altijd, maar geen dingen die voor jou voorgeschoteld worden. Gewoon dingen die jij wil studeren. The school of life. Ja, the school of life.
0: Ja, mooi. En dus je praatte al over geld verdienen van YouTube een beetje. Um, weet je nog, toen je zeg maar je eerste YouTube geld kreeg, je AdSense, je eerste uitzend, herinner je nog zo'n moment? Ik weet dat nog zelf, op 1 januari dit jaar kreeg ik zo 13 cent of zo. Was dat, dan dacht je van: wow, ik kan hiermee geld verdienen eindelijk.
1: Ik herinner me niet. Precies, maar dat was eigenlijk zo goed als instant. Die drempel lag toen nog iets lager, denk ik. Ik weet het niet precies. Want op een gegeven moment moest je duizend volgers hebben. Ja. En toen waren die volgers nog niet gaande. En dat was 2016. En ik denk, ik ben het niet helemaal zeker, want dat is echt lang geleden. En we spreken ook over een paar euro's, dus dat is niet iets waar ik helemaal hyped over was. Maar ik maakte wel snel de berekening van, wow, ik heb hier 30 euro verdiend. Als ik dit 10 keer zoveel doe, heb ik 300. Als ik dit 100 keer zoveel doe, heb ik 3000. En dat is gewoon dat het werkt. En doet het duizend keer zoveel. heb je dertigduizend. <laughs> yes. Dus um, dat is zo dat het werkt. Maar ik ben YouTube begonnen in 2016. De AdSense-alles werd alleen maar slechter, zeg maar. Ik ben echt begonnen en in, 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 in de... wanneer dat de crisis eigenlijk is begonnen. Mm -hmm. Dus vroeger is er een tijd geweest, in YouTube, ik weet niet of hij dat weet, maar echt uh, 15 jaar of, of 20 jaar geleden zelf. Uh, ...het begin van YouTube, toen kon je gewoon... ...toen werd je puur betaald op de views. Dat was gewoon 1 dollar per 1000 views dat je kreeg vroeger.
0: Oké, okay, crazy. Dus maakt niet uit hoe lang de video was okay, of zo? So. lang. Niks, niks.
1: En dan hebben ze gezien van, oké, okay, er wordt hier misbruik van gemaakt. YouTube wordt trash. We gaan regels maken. Eh? Kijktijd. Uh, nu zie je ook gewoon... ...en enzo knal maakt super lange vlogs. Er is gewoon heel veel kijktijd nodig om uh, goed betaald te worden. Zeg maar, business content bijvoorbeeld... De ad, de ad revenue ligt zoveel hoger. Mm -hmm. um, en elke, elke niche is apart. Want ze vragen altijd aan mij: hoeveel verdien je per duizend views met YouTube? Hangt af van je kanaal, welke niche dat je zit, de tijdsduur van je video. En per video ook? Per video gewoon alles. Alles. Uh, het, is, het is enorm variëren. Bij mij liggen het tussen de 2 en de 3 euro per duizend views. Wat dat best. Uh, nog goed is, zeg maar.
0: Ja. ja, bij mij is het denk ik ook ongeveer ja. zoiets.
1: Ja, maar bijvoorbeeld puur business ga promoten op je YouTube, dan kan het zijn dat er echt rond de 20, 30 euro ligt. Ja, uh, ja, dat ja, is echt ja. realistisch. Maar er, er komen ook veel, het trekt ook gewoon veel rijkere mensen aan. Dus, uh, what goes around, comes around.
0: Ja. Yep. En is er ook een moment gekomen dat je echt kon leven van je YouTube geld? Is dat er uiteindelijk gekomen, zeg maar, je droom dat je wou met YouTube? Is dat gelukt?
1: Ja. Op een bepaald moment, ik woonde in Gent. Ik werkte halftijds in Albert Heijn. Mijn YouTube ging heel goed. De YouTube money in die tijd was, laten we zeggen, een halftijdse loon. Dat ik uh, aan YouTube money had toen. De energie en gewoon de lifestyle dat ik had. Het, het was allemaal niet zo duur, gewoon mijn lifestyle. Ik, ik, ik huurde een kamer in een huis met mijn vrienden. Ik heb dan Albert Heijn gestopt wanneer, dat die, uh, wanneer dat ik echt goed begon te verdienen. En dan op, op Deliveroo gegaan. Veel mensen dachten dat ik toen mijn geld puur verdiende met Deliveroo. Maar dat was gewoon zodat ik kon manoeuvreren, zeg maar. Hmm. Uh, stel je voor, deze maand heb ik een beetje minder. Dan, dan ging ik gewoon een paar uh, dagen rijden. Plus, het concept van Deliveroo vond ik wel cool. Gewoon het idee dat ik aan het geld verdienen was, terwijl ik geld aan het verdienen was. Dus ik vlogde Deliveroo. Ja. En ik was geld aan het verdienen en aan sport. En ik zag de stad, en dat was in mij nog gewoon een superpower.
0: Ultieme productiviteit.
1: Ja, dat was voor mij gewoon een superpower. En uiteindelijk heb ik dan uit die kamer gestapt en ben ik in een busje gaan wonen. En toen was het echt makkelijk. Toen kon ik echt gewoon rondreizen en heb geen huur, heb niks.
0: En was dat busje van je Instagram dat je zo vaak zo op skateparken ging staan? Ja, ja cool. Ja, ik vond een heel cool eruit zien, al die kids die daar overal op waren.
1: Dat waren fantastische tijden dat ik daarmee heb gehad. Uh, en Je mag me al het geld van de wereld geven. Die tijden waren, waren fantastisch. Ik heb zo ook mijn vriendin leren gaan. Tijdens van de rit met haar busje daar heb ik mijn vriendin leren gaan. Okay. Zij, zij was hetzelfde aan het doen, ook in haar busje. Nou,
0: We gaan zo meteen over terugkomen. Maar eerst nog even een klein stukje voor YouTube. Yes. Um, weet je nog zo, zeg maar, een video dat je, zeg maar, uh, helemaal viraal is gegaan? Heb je zo eentje gehad? Je eerste zeg maar, Fietsen op ijs.
1: Hoeveel views zit je nu? Iets, iets over de 5 miljoen. Zoiets. Ik denk, by far, denk ik zelf, de meest bekeken vlog van België. Ja, dat is gewoon door de titel viral gaan. En ik denk ook gewoon door de oldschoolness in die video. Die video is echt zo oldschool, droge YouTube. maar echt zo gewoon een, een klein cameraatje. Um, Geen crazy MrBeast editing. Niks. Het, het is gewoon super droog. En ik denk dat dat ook veel getriggerd heeft. En elke winter kwam er daar een miljoen views bij ik heb dat onderzocht hè. waarom. Uh, elke winter komt er daar een miljoen views bij. En dat is gewoon omdat elke winter gaan al die video's viral wanneer dat iedereen door het ijs zakt. En mijn video springt eruit, fietsen op ijs, want dit is een keer iets anders.
0: En hoe, hoeveel, um, als je dat kan zeggen, heb je al verdiend van alleen die video?
1: Ik, ik had dat ooit een keer gezien, ik denk dat dat 16.000 of 17.000 euro is. Zoiets. Ja, moest elke, video, uh, moest elke video zo gegaan zijn, dan uh, die berekening kan je, kan je maken. Uh, dat is een paar miljoen, denk ik.
0: Ja. <laughs> Insane.
1: Wat dat eigenlijk gewoon kan. En dat vind ik het leuk aan YouTube. Het heeft geen plafond.
0: Nee, dat zie je duidelijk als je die video bekijkt. Hè. Ja, crazy. En uh, dan heb ik ook nog één video waar ik over wil praten, die echt heel hard uitspringt voor mij. Is um, de ACID-video in Gent. Allee, de, de video hier. Hier 100
1: meter verder uh, gebeurd.
0: Kan je al vertellen wat er die dag gebeurd is? En... Ja, dat is
1: helemaal uit de hand gelopen. Dus ik had gedaan mijn werk in Albert Heijn. Ryan Unaris, voor de mensen die hem niet kennen, dat was een YouTuber waar ik ook altijd video's mee heb gemaakt. Die stond mij op te wachten aan Albert Heijn, omdat we gingen overnachten in een verlaten bowling, Die ondertussen nu al is afgebroken, denk ik. Maar we gingen daar overnachten. En super toevallig kwam een Latijn, Ace, daar tegen. En die, was zo beetje, die had zo'n beetje gedronken. En die was zo'n zo beetje, ja, die, die zo beetje losjes. Hè. En er kwamen daar dan een paar gasten voor een foto vragen. Nathan had toen iets gezegd in die had naar hen triggerde. En opeens deden ze gewoon stoer. En dan zei Nathan van, jullie staan hier voor een foto. Eh? Uh, Ik maak hier een grapje en nu doen jullie stoer. Eh? Um, uiteindelijk zijn die mannetjes die neef daar gaan bij Ze begonnen dat heel stoer te doen. Wij zijn dan weggewandeld, die bleven ons achter volgen. Uiteindelijk zijn we dan in een straatje beland. Aan het water. Ja. En daar begonnen ze echt stoer te doen, want daar was er geen politie, geen camera, niks.
0: En dan kwam de bekende clip van jou toch?
1: Dan kwam de bekende clip van mij waar dan veel mensen denken dat ik op dat moment de grootste meet Move heb gedaan en ben weggereden. Uit schrik of whatever. Maar dat is totaal geen waar, want ik zag het gewoon gebeuren. Ryan had echt net een nieuwe camera, uh, een machine van bijna 3000 euro. Um, Nathan was ook weet niet hoe bang. Die, ene, die, mannen gingen, die mannen gingen gewoon kloppen en die gingen met camera's en alles in het water belanden. Ik zag dit gewoon gebeuren en ik had zoiets van, oké, okay, ik moet die afleiden. Ik houd mijn camera laag en dan de legendarische uh, uh, uitspraak, ik heb alles gefilmd en ga nu naar de politie. <laughs> ja. Want dat was het enige dat mij opkwam. Ik had zoiets van, als ik zeg filmen en politie... Die mannen gaan achter mij lopen. En ik, en ik wou dat die mannen achter mij liepen. Wat er ook gebeurde, ik wist achter de hoek zijn er toch camera's en whatever. Ik ga zelf niet beginnen vechten. Want ik wil liefst gewoon elk gevecht zeg maar, vermijden. Ik heb nog maar twee keer gevochten in mijn leven. Ik ben er geen fan van. En ik ga niet, zeker niet, het liep mezelf minder minder jaren. Ik ga echt geen risico's nemen of whatever en daar beginnen vechten. Als het echt, moest er echt iets ontstaan, ging ik er wel tussen gekomen zijn. Want ik, ik was al een stuk groter dan, dan die gasten. Maar nee. Ik wou die mannen gewoon afleiden. Ik heb die mannen achter mij laten lopen. Die zijn nog heel dichtgekomen. En uh, uiteindelijk waren die dan vrij. En dan hebben we alles uitgebracht op een pleintje. En dat kan je ook later in die video zien. Dat ik dan ook nog een keer goed die jongens die lespel. Dat was echt dus zotte. Dat we hebben die overnachting uitgesteld.
0: Ja, een crazy video ook. De drie grootste YouTubers die tijd van België, van Vlaanderen. En dan allemaal samen en zo'n crazy iets meegemaakt. Ja, ja.
1: Niet de drie grootste. Ik was totaal niet bij de drie grootste. De drie grootste waren toen Ryan Nata en Casper.
0: Um, maar dus, er was bij YouTube... Het plan was een beetje financiële vrijheid. Um, was er daar een groter plan achter? Van dan wil ik het bereiken of zo? Of ik wil die soort sponsors of... Zo'n soort dingen, want nu zien mensen YouTube vaak al als een business, omdat dat ook iets meer zo gepromoot wordt, maar vroeger was in jouw tijd, 2016, was dat totaal nog niet het geval, denk ik. Um, dacht je toen echt al van ik zie dit als een soort business of dacht je eerder van ik ga het een beetje voor fun doen en hopelijk geld krijgen ervan? Dat was
1: 99 voor de, voor de fun, maar voor mij, ik vond het al hard dat ik niet voelde dat ik moest gaan werken en dat ik gewoon een halftijd op kon doen. Dat was voor mij al vrijheid, uh, want het is en blijft uh, een ding. Uh, ik vind het nice om af en toe gewoon te werken en aan iets te werken, want dan kweek je voor jezelf gewoon een goede routine. En de mensen dan, het concept van passief inkomen en ik moet niks doen en enkel YouTube doen, je ziet ook heel veel mensen uh, dan daar niet, niet gelukkig voor. Worden, zeg maar. En dat zie je veel bij die game-YouTubers en noem maar op. Dat is voor mij gewoon een vergiftigend geschenk. Stel je voor dat je game-youtuber bent en je verdient zakken met geld door gewoon in je kamer jezelf op te sluiten en de hele dagen te gamen. Dit is echt een verhiftigste schrik. Die jongens, binnen 10 jaar, ga je die jongens zien en uh, die, zijn, die zijn bleek, die zijn slap, die, die, daar heb je niks aan. Uh, het is leuk om gewoon um, nog altijd een sociaal leven en, um, een beetje te grijnen. En het concept dat ik dan zo lang heb kunnen reizen ook gewoon. Ik denk dat ik van mijn 20 tot mijn 30 alle, alles in totaal nog geen twee jaar heb gewerkt. Dus, ik heb altijd alles gekocht uh, wat ik wou. gezond, biologisch eten, noem maar op. Uh, dure kleren heb ik toch niet, uh, die kreeg ik ook meestal van, van, uh, van, van alles. Uh, dus wat moet ik nog meer hebben?
0: <laughs> en uh, ik had gisteren even op je Instagram gekeken en gezien dat er zo een post was waar hij zo zei: Van ik had, um, dat je er maar 5 euro over had, zoiets, en dat je eten voor je kat had gaan kopen, mm -hmm. en dan dat je bijna niets meer voor jezelf over had, zeg maar, op een bepaald moment, en dan dat je wel um, heel veel fans hadden die jou herkenden in de winkel en zo. Dus hoe was dat moment en hoe voelde dat voor jou? Ja. Om zoiets mee te maken?
1: Dat was toen dat ik. Um, ik had toen ook redelijk wat boetes aan al binnen gekregen in die tijd. Van van alles. En um, ook wat airbags uh, en al die dingen. Maar goed. Ik had toen wel geld dat op komst was. Maar ik had nog maar vijf euro. En ik ben toen inderdaad naar de little gegaan. Drie euro eten gekost voor mijn katjes. Die twee euro had ik gewoon gespaard. Dat ik zoiets van. Dat, dat zie ik wel. En dan, ben ik, dan ging ik naar dan komkommertijd. En daar kan je eten gaan afval. Ja. Klinkt best wel heftig, zeg maar. Maar ik heb mezelf vaker in mijn leven helemaal broke gemaakt. En ik heb dat instinctief gewoon gedaan. Heb ik ook pas achteraf beseft. Omdat dit een soort van superfundering maakt. Als je helemaal broke bent, bam, je creatief brein schiet gewoon in gang. En je begint gewoon, je, je ziet gewoon echt uh, de, klein, de kleine stappen die je moet doen. Van, uh, hoe kom ik aan geld? Eh, hoe en hoe ben ik, hoe ben ik creatief met geld? Stel je voor dat ik toen 20 euro had, dan ging ik waarschijnlijk allemaal rotzooi gekocht hebben, en me op mijn kamer gezet hebben, en uh, gewoon eh, een, een normale dag beleefd hebben. Maar toen, op dat moment, ben je aan het vasten. Ja, je, je bent hongerig. Je bent echt hongerig. Ik heb in Barcelona een paar keer broke geweest. En dat waren de mooiste tijden van mijn leven. Omdat je, je wordt zo dankbaar voor de ding. Je komt... Dat is eigenlijk een heel uh, spiritueel gebeuren, zeg maar. Um, nu zou ik mezelf niet meer broke want um, ik, ik heb het allemaal gezien. Maar um, ik ben meerdere keren echt uh, broke geweest. Sowieso. En ik denk dat dit ook me gewoon even laten inzien welke dingen dan echt waarde voor mij hebben, zeg maar. Ja, ik ben niet zo materialistisch of whatever. Uh, ik ben meer voor de leuke ervaring. En ik zie nog altijd heel veel miljonairs met overgewicht, de, de meeste zelf. En mensen dan succesvol zijn, maar dan uiteindelijk niet eens een gezond lichaam hebben of whatever. Je ziet het allemaal en de basis van het leven is echt gewoon... Uh, wij mogen zo dankbaar zijn dat we hier zo'n infrastructuur hebben. Dat we de toegang hebben tot biologisch eten, terwijl eigenlijk 99% ervoor kiest om in een mooiere auto te rijden dan biologisch te eten. Dat is eigenlijk gewoon crazy. En die gedachtegang heb je niet als je meerdere keren broke bent geweest en ook een beetje onderzoek hebt gedaan.
0: <laughs> ja, het verbaast me wel echt hoe jij zo zeg maar alles van alles normale mensen als een tegenslag zouden zien, zeg maar, zo ja, broke worden of zoiets. Dat jij er altijd zo een positieve draai aan geeft en altijd zo iets beter van maakt. dat, je zegt dat jij iets uit leert of zo. Hoe heb je dan zeg maar die mindset ontwikkeld, denk je? Door een bepaalde gewoonte te volgen of door iets te doen? Heb je, zeg maar, ja, hoe heb je die mindset kunnen ontwikkelen van zo heel positief? In het leven? Dat is allemaal
1: begonnen in Barcelona. Ik ben een periode betaald geweest als BMXer. Met een topsportstatuut. Uh, nooit door brands of whatever. Dat is gewoon puur topsportstatuut. Maar um, ervoor niet. En ik heb zelf geïnvesteerd om um, naar Barcelona te gaan, zeg maar. Ik, heb ervoor, ik had daarvoor gewerkt. Dan heb je de keus. Ofwel leef je met 100 euro per dag twee maanden, ofwel leef je met 10 euro per dag twintig maanden. En ik heb gewoon twintig maanden gezeten met 10 euro per dag. En... Wat is het leukste? De eerste twee maanden is leven met die 100 euro per maand waarschijnlijk het leukst. Maar... Als je twee jaar zoveel vrijheid hebt gehad met 10 euro per dag, dan weet je wel uh, wat de echte vrijheid is. Zeg maar. En als je, als je je kosten ook gewoon zo laag mogelijk houdt, ga je altijd het meeste vrijheid beleven. Whatever dat je doet. En dat zie je bij de allergrootste investeerders ook terugkomen. Je wordt niet rijk door, uh, door veel geld uit te geven. Want dan heb je ten eerste al de mindset niet om rijk te worden. Dat is gewoon zo. Mijn vader komt uit een superarm gezin en die heeft ook gewoon alles opgebouwd, uh, van nul. Door, uh, door hard te werken en de juiste investering te doen. Dus uh, alles, alles kan en ik heb ook geen enkele lening, niks. Dus heel veel mensen denken dan van wow, broke, wow, broke. Sommige mensen hebben een huis gekocht, ze hebben 300.000 euro in lening. Oké, okay, dat gaan ze wel afbetalen, maar... Wie zegt er dat de wet niet gaat veranderen en hoe en wat? Wie zegt er dat de stroom niet nog duurder gaat worden? Wie zegt er dat ze dat gaan kunnen afbetalen? Ik ken jongens dan mij zaten uit te lachen toen ik uh, met weinig geld aan het leven was. Die, hebben nu, die zijn nu terug ingetrokken bij hun ouders omdat ze de stroom niet meer kunnen betalen in combinatie met hun lening. Want die stroom is vertiendubbeld. Deze winter, hup, uh, zijn ze moeten gaan bunkeren bij, bij hun ouders. Um, ja. Uiteindelijk, you never know. Ik ben niet zo'n een, 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 een fan van uh, leningen met de bank. Zeg maar. En um, ik heb nu, sinds corona, een investering gedaan in uh, het buitenland. Een stuk rondgekocht, een tiny house opgezet. opgezet. Sta je voor, er is hier weer zo'n lockdown of whatever. Bam, ik ga naar daar en er is daar natuur, oceaan. Het is gewoon een andere wereld. Dus um, ik heb mijn, uh, mijn uh, backup plan uh, al klaar. Daar wil ik op termijn ook een hele permacultuur tuin maken, noem maar op. Uh, en dat is voor mij vrijheid, want ik ben ervan bewust, als je nu al het geld van de wereld gaat verdienen, binnen 20 jaar ga je niet eens niet meer aan biologisch gezond, deftig, biodynamisch voedsel kunnen geraken. Je gaat er zelf niet eens kunnen kopen. Je, je gaat miljonairs mensen zien betalen om dat in een tuin te maken omdat het, het, het eten gaat zo achteruit. Het is allemaal hybride voedsel dat we krijgen. Allemaal bespoten. Het is allemaal rotzooi. Uh, je kunt naar de bio-winkel gaan. Hè, daar heb je nog een beetje goelen. Meestal is het al helemaal verperveld Omdat er zo weinig vraag naar is. Mensen maken instinctief de makkelijkste en de goedkoopste keuze. Weet je hoe dat dat komt?
0: Um, zeg maar.
1: Dat komt omdat we miljarden jaren in de natuur hebben geleefd. En stel je voor, wij zijn twee Neandertalers. We hebben drie weken niet gegeten en we zien daar uh, iets aan te eten. Wat gaan we doen? Gaan we dit delen? Denk je echt dat we dit gaan delen? Nee, dit is de wet van de sterkste, de wet van de natuur. Wij gaan daarom strijden. Dus mensen, hebben, mensen gaan gewoon dit pakken, snel opeten. En dit is de, 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 dit is de hele snelle keus, zeg maar. Je moet die keus heel snel maken, heel rap. Dat is de reden waarom dat de pano's zo goed werken. Ze dus spelen in om, op ons uh, onbewustzijn. En in de natuur uh, hebben wij een, 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 een brein gewoon zo ontwikkeld. Uh, het paleobrein. Je hebt tilbrain en dat is heel makkelijk om daarop in te spelen. Dus wij maken de makkelijkste keus op korte termijn. Want op, op lange termijn is het een heel moeilijke keus.
0: Ja, natuurlijk je jezelf wilde tegenhouden om het mm -hmm. niet te doen. En je moet mentaal sterk zijn en al.
1: Yep. Ja. En hetzelfde brein is ook heel alert voor uh, gevaar. En dat is de reden dat negativiteit gewoon zo verslavend is en constant op het nieuws is. Check maar naar HLM. Het is enkel negatief. En als je positief nieuws wilt, moet je ervoor betalen. En dat is het gevoel van verzadering. Het nieuws is ook zo opgebouwd. Eerst negativiteit en dan positief. En dat is heel verslavend, omdat je dan eerst negatieve, ne negatieve energie krijgt en dan positief. Ah.
0: Oh. Ja. Dat
1: is heel verslavend.
0: Dus je positieve mindset komt vooral uit ervaringen, zeg je? Zijn er toevallig ook boeken of zo die je hebt gelezen daar rond? Dat jou ja, hebben geholpen daarmee om die mindset te ontwikkelen? was echt gewoon puur ervaring.
1: Het beste boek dat ik iedereen aanraad, en ik heb hem in twee versies. Ik heb een kleintje voor het vliegtuig. Waarom? Omdat een boek... Een boek is eigenlijk... Veel mensen lezen boeken en doen er niks mee. Maar je kan beter één boek in je leven doen en er echt iets mee doen, zeg maar. Ik zeg niet dat je maar één boek in je leven moet lezen en er iets mee moet doen, maar als je een boek leest, doe er echt iets mee. Het ja. boek dat mij echt heeft veranderd, is de kracht van het nu. The power of now.
0: Want ik hoor tolle
1: exact dat is een Duitser. ja die, 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 die heeft gewoon, dat is gewoon zo goed boek en eigenlijk de beste boeken zijn eigenlijk gewoon dingen dat je eigenlijk al weet dat je leest en dat je nog een keer laat herinneren ja. want mens, mensen zijn naar zo gekke dingen op zoek de dag van vandaag terwijl het leven is zo simpel als je gezond wil zijn drink water eet groentjes en fruit hoe biologischer hoe beter En that's it maar <laughs> ja, ja, ja. mensen willen dus, het ene magische pilletje, dit en dat. Uh, terwijl eerst de basis, daarna kan je misschien een superfood nemen om het aan te vullen. Maar de uh, fundering moet er zijn.
0: Um, je bent dus heel duidelijk bezig met zo gezonde voeding en gezonde lifestyle. Maar natuurlijk ben je ook bezig met sociale media. En daar, natuurlijk, is er soms een beetje ook een negatieve kant aan. Van de numbers. Je wil natuurlijk uh, dat alles omhoog gaat. Dat je niet per se um, dat je, niet, dat je niet relevantie verliest of zo van die zaken. Um, hoe balanceer je het zeg maar, sociale media gebruiken, dat je niet ja, daardoor negatief beïnvloed wordt?
1: Ik heb, uh, ik heb emoties gehad door, te door in, bijvoorbeeld in de winter heb je minder views, als je, zeker als je vlogt. En ik heb, het, ik heb al die emoties meegemaakt. En uh, Dit heb je vooral als je afhankelijk bent. Uh, als je inkomen afhankelijk is van de views, zeg maar. Maar uiteindelijk heb ik ook beseft dat het niet mijn inkomen is dat afhankelijk. Is. Uh, het is echt gewoon puur. Dopamine, dopamine uh, niet gezond, uh, maar goed, het uh, is een kick en het is heel verslavend. Views zijn enorm verslavend en je wilt dan meer en meer en meer en het stopt niet. Hoeveel volgers heb je in de laatste twee weken gehad?
0: Ja, op Instagram echt insane. 30.000. Als, je... 30
1: als je nu een meting doet op jouw lichaam, uh, gaat de dokter gewoon zien van oké, okay, wow, er is zoveel fysiologische zien gebeurd. He, wat dat niet erg is, want dat ontwikkelt je op termijn uh, als mens. Maar stel je voor dat je dit drie jaar aan een stuk zou hebben. Je lichaam kan daar heel zuur van worden. Uh, dat is niet, dat is niet uh, iets dat, dat je altijd uh, wil, zeg maar. Maar dat zijn, gewoon, ja, dat zijn ook gewoon dingen die je leert. En jij hebt waarschijnlijk heel veel adrenaline gehad de laatste twee weken.
0: Ja, procent.
1: Dat is gewoon zo. En dat, en dat, zijn die, die, dat is gewoon die dopamine. Bah. En je kunt daarmee omgaan. Je kunt daar goed mee omgaan, je kunt daar slecht mee omgaan. Je kunt daar uh, energie uithalen en dan kan je ook leeg zijn. En die keuze is, joh, ik zie dat hij er energie uithaalt. en dat je gewoon uh, op die gaspedaal gaat doen en alleen maar verder gaat. Dus het is gewoon goed. Ik ben, uh, dit ga je nog voelen als, als je ooit, als het ooit is. Uh, Stel je voor, heb binnen, binnen twee jaar 300.000 views. En opeens zijn, zijn je likes, 800. Ja. Dat gaat niet op één keer gebeuren. Maar uh, iedereen wordt uh, ouder en minder relevant. En noem maar op. Uh, op termijn, uh, alles kan gebeuren. Zeg maar. Stel dat het zoiets gebeurt, dan uh, ga je eerst bij die dropping. Ga je, echt, je, gaat, je gaat dat gewoon voelen. Dit is, dit is gewoon niet chill. Maar. Ik heb dit meegemaakt uh, like met uh, uh, corona, eigenlijk ook. Uh, mijn, je kunt dat zien in de statistieken: zijn mijn views en mijn uh, relevantie enorm gedropt omdat ik ook uh, een beetje een grote mond had en dit en dat en gewoon mijn, mijn eigen mening uh, rond heel dat gebeuren had. En ik stik mijn mening niet weg. En het is waar, als influencer moet je, eigenlijk, uh, mag je, moet je eigenlijk zonder mening door het leven gaan. Waarom is dat? Omdat mensen video's kijken en zichzelf daarin herkennen. En als jij een uitgesproken mening hebt, dan word je de mensen die zich daarin herkennen enorm, en opeens veel kleiner. En uh, ik ben opnieuw geweest, ook omdat ik was gaan surfen tijdens corona al die dingen. Um, ze hebben daar een beetje, het was een beetje uit de context getrokken ook. Ze hebben een beetje overdreven. Achteraf gezien uh, had ik gelijk. Ik, stond, ik, stond, ik heb nog in de kranten gestaan met uh, YouTuber uh, schent de sch 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 corona maar uh, De oplossing is erger dan het probleem. Laten we eerlijk zijn, nu zijn we een paar jaar later. Was de oplossing eigenlijk dan het probleem? In mijn ogen wel. Er zijn nog altijd mensen die geloven van niet, maar in mijn ogen denk ik wel. Ik zag dit ook gewoon gebeuren. Aangezien dat ik echt bewust ben van het concept naar buiten gaan. Naar buiten gaan is zo gezond, menselijk contact is zo gezond. Ik haal er ook zoveel energie uit. Ik spring in de zee heel het jaar door, ik spring in de blarmeers heel het jaar door, Winterzwemmen. Uh, ijsbaden, sport. Ik, ik, ik leef geen dag zonder sport. Ik kan mijn dag niet beginnen zonder sport. En ik wil gewoon zoveel mogelijk mensen inspireren om gewoon een gelukkig en gezond leven te leiden. Want ik heb al berichten gehad van psychologen, van moeders, van mensen die gewoon naar mij sturen. Van hé, hey, uh, bedankt, heb je het leven van mijn kind gered. Uh, een psycholoog die naar mij stuurt en zei uh, van hé, hey, er was een jongetje waar we totaal niks, geen weg meer mee konden. We wisten, enkel zwarte sneeuw. En hij is naar jouw video's beginnen kijken en hij ziet het lichter. Dit zijn de dingen waarover dat ik het doe. Het is niet... Uh... En dat heb ik ook pas in de weg van YouTube ontdekt. Gewoon van wow, dit is... Huge. Wat voor een impact dat, dat heeft. Op, op een gegeven moment vergeet je al het geld dat je me hebt verdiend of al... Al het uh, andere succes of whatever, dit is gewoon van zo'n grote waarde dat dat voor mij onbetaalbaar is. Sommige dingen zijn gewoon onbetaalbaar. En bijvoorbeeld, ik uh, weet niet, ik heb nog uh, kendama's verkocht.
0: Um, ik, ik zal het uh, op beeld smijten. Ja, ik ja. heb
1: ooit nog kendama's verkocht. En Ik speelde dat zelf. Er was daar vraag naar. Ik heb een webshop ge uh, gestart. Uh, op een gegeven moment was ik pakketjes aan het versturen. Uh, ik heb dat dan uiteindelijk naar die leverancier in Nederland gebeld. en zeg van, yo, uh, ik wil dat we gaan dropshippen. Uh, zo heb ik heel die business ook gewoon uh, gehad. Dat was een, ik had een hype gecreëerd op mijn eigen YouTube-kanaal. Met iets dat eigenlijk niet zo bekend was. In Japan is dat wel heel bekend. En er kwamen gewoon moeders naar mij dan zeiden well, hey, ben wel bedankt. Uh, dat was vooral op de zomertour. Um, op de Bunny Vlogs zomertour. Dat was een uh, event dat ik ook zelf heb gedaan. Waar ik gewoon met mijn bus een maand lang, elke dag, van skatepark naar skatepark gegaan. Eh, en alle fans hebben mij zo kunnen ontmoeten, gratis fan-meetings elke dag. Eh, dat, dat, dat waren fantastische tijden, um, heel goede content.
0: En heb je toen ook en, in die tijd alles zelf gevlogd en geëdit?
1: Alles zelf gevlogd en geëdit. Ik had een generator. Uh, dus ik stek die generator aan Ik zat gewoon op een gamingtafel. Uh, mijn vlog gewoon te editen in de donker.
0: Dus je hebt al een paar keer van wel dat je mensen wilt inspireren en zo. Heb je zo wat raad voor mensen die willen starten met YouTube of gewoon met een beter leven voor zichzelf te creëren, eigenlijk? Uh, dat ze zeg maar snel kunnen toepassen?
1: Gewoon doen. Je gaat niet al denkend weten wat je wilt. Je gaat pas als je iets probeert weten wat je wilt.
0: Gewoon starten.
1: Ja, en je, je, je begint gewoon letterlijk af te vinken uh, wat je wel wilt en wat je niet wilt. En YouTube kan je toch niet van de eerste keer perfect doen. Zeker niet organic, dat bestaat niet. Uh, je, je, je moet daarin komen. Ik keek altijd naar Casey Neistat en dat vond ik een leuke manier om vlog, van vloggen. Omdat, omdat je dan echt nog zo die b-rolls neemt en al die dingen. Voor mij is het ook een vorm van therapie. Uh, je, je, je komt uit je comfortzone als je aan het vloggen bent. Uh, hij hey, maakt nu ook al een tijdje YouTube-video's?
0: Ja, al bijna twee jaar nu. Zonder
1: dat je dat beseft, is het eigenlijk gewoon heel, heel goed voor je, omdat je uit je comfortzone komt. En op gelijk welke manier uit je comfortzone komt, is gewoon goed.
0: Ja, ik heb ook dit jaar een week lang elke dag gevlogd. En um, dan had ik ook inderdaad het, wat je zei in het begin van... Uh, dan moet je elke dag iets cools doen, zodat je ja, voor, de, voor de viewers dat je iets hebt waar ze naar willen kijken. Dat je niet gewoon in je kamer zit. Um, en dat voelt inderdaad super om zo ja, naar buiten te komen met mensen te willen afspreken en iets cools te gaan doen samen ofzo. Dus ja, ik vind ook inderdaad heel nice. En um, heel veel mensen me, vragen mij me ook zo van ja, ik wil een merk starten, maar ik weet niet hoe of um, ik wil het perfect hebben van de eerste keer. En dat is mijn raad ook altijd van start gewoon en uiteindelijk kan je wel verbeteren over tijd en doorzetten en die soort dingen. Dus ook een beetje dezelfde raad die jij hebt, hè. gewoon start zo snel mogelijk en je ziet wel.
1: 100 procent. Tegenwoordig is, is de, de drempel is heel laag. Uh, je, kan, je kan eigenlijk bijna alles doen. Like, heb, heb je geen SM, kan je jezelf maken. Heb je uh, 100 euro op de bankrekening, kan je kledingsmerk nou, kunt. Het is zo makkelijk als het maar kan zijn. Je moet het gewoon doen. Viral gaan op TikTok. Uh, als ik hier in Gent elke dag met mijn fiets in het water rij. In Gent, de honderdste video ben ik viral. Op de tiende video kan ik viral zijn. Er komt een punt dat je warm gaat. Het, het is gewoon een recept. Het is goed, maar je moet natuurlijk wel weten hoe of wat. Want waarschijnlijk wil je niet voor de rest van je leven met je fiets in het water uit. Dus je moet iets doen dat je ook voor de rest van je leven wil doen.
0: Ja, dat is een vlog, wel de perfecte format eigenlijk. Omdat je kan zoveel kanten ermee uit. En je moet niet iemand anders zijn daarvoor. Of extra cool zijn. Of misschien iets socialer. Maar...
1: Ja, je kiest ook wat je zeg wil. Maar.
0: Um, dus kan je zeg maar zo, zo je top. Drie gewoontes geven of zo waar je heel veel aan gehad hebt of uh, dat je nu doet nog steeds?
1: Wim Hofbreeding, gewoon s'morgens gewoon bewegen. Wat je ook doet, gewoon bewegen. Ik, heb, uh, ik, 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 ik pas mij ook aan op hoe je je voelt. Als je bijvoorbeeld helemaal stijf bent of wat dan ook, moet je niet ook elke dag die, die. Je moet ook gewoon een beetje je lichaam voelen. Uh, ik vind persoonlijk Wim Hofbreeding heel nice voor het slapen gaan. Dat is geen ochtend maar die kan je ook uh, s'morgens doen, een koude douche is ook gewoon heel goed voor je. Gewoon een workout. Wat ik doe is power yoga. Dat heeft natuurlijk ook te maken met mijn hernia. Uh, ik doe een dag power yoga en ik doe een dag Yin uh, yoga. Dat zijn de twee extreemste vormen van yoga.
0: En tegenwoordig is fitnessen een heel harde trend. Ben jij dan persoonlijk niet een fan van fitness of is het gewoon moeilijk voor jou met je Super
1: Supergoed, fitness. Uh, ik, ik, zelf, uh, like deze morgen heb ik, uh, ik heb thuis zo van die bars. En ook voor je op te draaien. Ik doe enkel en alleen fitness op eigen lichaamsgewicht. Ik geloof erin, en dat zie je ook aan de wetenschap. Dat de echte oldschool fitness, uh, op de bench en al die dingen, is heel goed. Maar dan heb je de fitness waar dat ze echt op apparaten zitten. en zo. Daar ben ik geen fan van. Waarom niet? Dat is super onnatuurlijk. In de natuur is er geen één movement dat je zittend gaat doen. En zeker geen zware gewichten of wat of whatever. Dat doe je rechtstaand en daarom meer de, de, de crossfit. Uh, de calisthenics. De calisthenics, al die dingen. Uh, je, ziet, je ziet het ook gewoon aan de wetenschap. Dat is gewoon uh, stukken beter. Ik zou zeggen, als je wil beginnen met fitness, dan begin op een matje. Want ik ken heel veel jongens die hebben zoveel spieren, maar die hebben er maar zes. Als je bijvoorbeeld power yoga doet, train je 300 spieren. Schiet me niet dood als die getallen verkeerd zijn. Ik, het is maar om, om het, het concept uit te leggen. Uh, het is heel belangrijk om, om heel veel spier uh, te trainen. En er, er is ook gewoon heel veel hype rond. Ja. En aan de ene kant is het wel goed, want jongens beginnen vroeg te, te fitnessen. Maar een maat van mij die was ook uh, tien of vijftien jaar geleden al volledig... Uh, ...met echt powertraining bezig... ...en shakes en dit en dat... ...en um, die zijn te ...stinken naar de pest... ...die zijn rugstaan vol met puist ...en uiteindelijk is die zo breed... ...en die mensen denken dan dat ze gezond zijn... ...als ze elke dag kip met rijst eten... ...en zo ananas uit het blik... En een beetje broccoli erbij... ...en veel te veel... ...die eten veel te veel... ...en veel eten is ook gewoon niet goed voor je... ...dus uiteindelijk... die Jongen heeft nooit gerookt... ...nooit gedronken... En die zijn lever uh, is nu zo kapot als het maar kan zijn. Puur door proteïne shakes van lage kwaliteit en noem maar op. Dus ik zeg wel altijd, let op met wat je doet. Ik draai gewoon de ingrediëntenlijst op. Er staan, er staan 50 ingrediënten op. En er bestaat geen product dat gezond is met 50 ingrediënten. Terwijl er zijn ook heel veel goede supplementen. Chlorella, spirulina. Er zijn enorm veel uh, natuurlijke superfoods, zeg maar. En die zijn gewoon ook duur. En die gaan ze daar niet vaak in verwerken. Ik heb eigenlijk een heel nieuw uh, businessplan klaar staan voor in de toekomst. Ook terug over voeding. Uh, ik ben het allemaal aan het noteren en aan het doen. En um, ik, ik weet gewoon op TikTok, als je daar gewoon. Je kan daar echt gewoon mooie dingen doen, zeg maar. Het is gewoon uh, organic marketing. En, um... Zeker weten.
0: De hele reden dat ik, allee, dat ik goed ben gehoord is. Is door TikTok, ja? Yeah? TikTok en ja, YouTube, Instagram een beetje, maar vooral die TikToks. Gewoon organic marketing, organic viral gaan, mensen doorstromen naar andere platformen.
1: Mm -hmm, voilà. Um, dus um, ik heb wel een visie om ook een keer het juiste supplement of de juiste superfoods of whatever uh, ook een keer aan de mensen uh, Om het ook een keer te doen aan de mensen. Hoe of wat.
0: Je, je vlogs waren vroeger zo iets meer speels en. Gaan skaten en met vrienden dingen gaan doen, een beetje fun maken eigenlijk. Mm -hmm. Is je doel dan ook een beetje om nu je YouTube kanaal iets meer te gebruiken om mensen te educeren zeg maar, rond gezonde voeding en een goede gezonde lifestyle? En...
1: Zo is het eigenlijk begonnen, hè. Want mijn YouTube kanaal oorspronkelijk was vegan BMX. Okay. En, en als je mijn allereerste video's ziet, dan kan je dat nog zien aan de intro. Ik, was, ik ben lang vegan geweest, hè. Ik ben zelf nog raw vegan geweest voor tien maanden. En dan op een gegeven moment niet meer. Iets in me zei, ik heb iets Nodig dat ik lang niet heb gereden, en ik ging naar de biominkel en ik zag die wilde zalm daar liggen. En ik nam het mee, ik bakte het thuis, ik had het op, ik, 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 was, ik, ik was genezen, dus um, een klein beetje vlees werkt voor mij. YouTube is echt wel een beetje long-format, zeg maar. Ja, zeker. En ik zie daar nu echt een opportuniteit in nu voor dat op short-format te doen. Binnenkort komen de reels uh, van mij en ik. Ik wil het van de eerste keer ook gewoon goed doen. Ik weet hoe dan camera's werken en ik weet, ik weet hoe dat, wat het dat publiek inspeelt. Alles ondertitelt, dit, dat. Weet je trouwens waarom dan de video's zo populair zijn dan ondertiteld worden?
0: Omdat ja, mensen attentionspammen en mensen zullen meerdere dingen hebben om naar te kijken, zeker?
1: Omdat mensen dit op hun werk bekijken. Uh... Zonder, en, op, en op school, zonder dat het geluid aanstaat. Mm -hmm, dat okay. is eruit. Weinig mensen weten dit.
0: Ook ook op de Explore-page op Instagram. Soms staan die in die kleine vakjes al uh, zijn de video's, maar je, je geluid hoor je nog niet. Dan zie je wel, kan je ook gewoon een video helemaal kijken zonder dat je op moet klikken fysiek.
1: Mm -hmm. ja, 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 exact.
0: Dan heb ik een paar snelle vragen. Wat is het te smijten. Gewoon zo waar je één of twee woordjes antwoord kan geven of zo. Um, de allereerste: hoeveel verdien je deze dagen?
1: Ja, ik ben tegenwoordig bezig met trading. Dat, dat, is, dat is de ene maand veel, de andere maand minder. Ik denk. Laten we zeggen gemiddeld uh, 3000 euro,
0: zo je het, denk ik, gemiddeld. Wat is je droom YouTube collab? Een podcast met David
1: Advocado Wolf.
0: Oké, okay, die kan ik niet meer. Nee,
1: dat is een legend. Ik heb heel veel boeken van hem gelezen. En dat is eigenlijk de guy dat bijna alle superfoods echt op de markt heeft gebracht in de juiste vorm. The wealthiest hippie on earth, noemt hij zichzelf. Ik hou van die guy, want... Ik, ben al, uh, ik zit ook al een tijdje in mijn hoofd met zelf een podcast of iets uh, te beginnen. Dus dat zou wel een hele mooie eerste podcast zijn.
0: Um, je hebt al vaak gezegd dat je ja, zo'n businessplan hebt en ideeën en alles. Zie je jezelf eerder als een ondernemer of YouTuber? Dat is een moeilijke vraag.
1: Sinds dat ik mijn BTW-nummer heb, meer als een ondernemer. En de jaren daarvoor, meer als you. Ja, nee, ik ben meer. Mm, het is op zich wel een moeilijke vraag. Uh, zeker omdat ik nu wel echt uh, ook in train, ook een community aan het opbouwen ben en er van alles mee aan het doen ben. Uh, het laatste jaar meer als ondernemer, denk ik. Toch wel. Er moet wel uh, meer in het laadje komen nu, want ik heb twee kinderen en een vrouw. En...
0: Ja, tuurlijk. <laughs> als je één iets niet meer zou mogen doen, zou je stoppen met BMX of stoppen met YouTube?
1: Stoppen met YouTube. Ik BMX sinds mijn twee jaar. Um... Maar ja, dat zijn van die vragen uh, dat je toch nooit gaat moeten doen, dus, uh. <laughs>
0: um, Dan moet ik het even over, hebben over privacy. Dus um, je hebt vroeger wel een paar keer dingen meegemaakt in je vorig huis in Gent, dat misschien uh, minder leuk waren. Zo, ik had gehoord dat iemand ooit de eieren in een periame had gesmeten of zo, zo ambetante zaken. Um, en ik had zelf een keer vuurwerk in je busje gestoken, maar ja. als cadeau, niet, ja, niet aangestoken ja. voor de duidelijkheid. Um, hoe kijk je daar deze dagen naar? Ben je,
1: ik heb daar een trauma aan overgehouden. Gewoon een trauma. En ik wist ook eerst niet wat een trauma's waren. en uh, Ik heb daar 100% trauma aan overgehouden. Waar dat ik niet eens... Ik voel mezelf niet zielig voor een trauma. Of zo, want er zijn mensen met veel ergere trauma's. En nu weet ik ook een keer wat dat is. En nu heb ik ook de kans om uh, daarmee om te gaan. Zeg maar. eh? Dat is een hele mooie leerschool. Zeg maar. eh? Dat is hoe dat ik dat bekijk. Eh? Als, je een win, als je een lose kan omzetten in een win, dan word je echt kampioen in je leven. En dat is gewoon zo... Uh, ik heb ooit uh, gehad dat ze in mijn busje, uh, tijdens dat ik aan slapen was, uh, met een steen mijn ruit uh, zijn komen inbeuken. Dat is het hefste dat ik heb meegemaakt. Uh, ik heb nog achter die guy gelopen. Ik ben die avond naar het politiebureau uh, gegaan. Ze, st ze stonden daar zelf half uit te leggen naar het politiebureau. Ik weet nog goed, de weken daarna, er viel gewoon een, een kastanje of zo op mijn bus. Ik schoot wakker. Oh, shit. Echt, Boef. echt. Met, met hele zotte angst. Ik weet ondertussen wie dan zijn, hoe, wat. Eh, eh, die schaamden waarschijnlijk rot, die zijn momenteel ook volwassen. Dus ja, ik heb nog altijd geen excuses gehad. Dus als je die podcast ziet in zemen, kom je gewoon excuseren. Wees gewoon man. Anders ga je vrouw je toch later uitlachen als ze dit eh, op latere leeftijd te weten gaan komen. En ze gaat het te weten komen. De wereld werkt gewoon zo heel grent, weet het. En dan zijn er ook ooit als gasten met een brandblisapparaat. Die hebben dan in de briefbus gestoken. En die hebben dat afgevuurd. En wij zaten daar toen met zes BMX'ers voor tv, BMX filmpjes te kijken. En wij zijn daar gewoon echt met allemaal mannen met hoodies aan. Ik, ik, ik ben zelf nog een van, ik ben, zelf, ik ben een meter achter, er was iemand van twee meter. Allemaal brave guys gewoon daarachter gelopen. En vrienden van mij hebben, hebben die gasten gewoon een, die zijn gewoon in een doodlopend straatje gewandeld. En die hebben de klappen van hun leven gehad. En uiteindelijk is de politie daar dan bijgekomen. En uh, ik weet nog dat die guy toen zei van, hey, ze hebben mij aangevallen. Die politie pakt gewoon die guy zijn nek, bam, met zijn gezicht op de grond, keihard. De politie lacht er echt niet mee als je iemand op zijn privé komt aanvallen. Want dat is echt niet grappig. De volgende dag stonden die jongens met de excuses aan mijn deur. En die waren natuurlijk gewoon van... En die wouden eigenlijk een show geven met dat brandblushapparaat uh, voor mijn deur. Dat was het plan. Ze hadden dat gestolen uit de hogeschool, dat waren gewoon studenten. Hè? Gewoon superbrave jongens eigenlijk, maar die wou zo'n show geven met dat apparaat. Maar de gelegenheid, het feit dat ze dat briefwissel opeens hadden, dachten ze van hey, we gaan een stapje verder gaan. En zo hebben ze dat dan gedaan en uiteindelijk zijn ze gepakt. En ze hebben hen komen komen excuseren en we hebben ook nog een foto gemaakt. En ik ben die mannen ooit nog een keer tegengekomen in de frituur. En die zaten toen met meisjes eh, en je zag direct van, oké, okay, die, die mannen hebben uiteindelijk alleen maar nadeel naar uit, op het einde van de rit. Maar je schaam je rot uh, en als je mij dan nog een keer tegenkomt uh, op, het, op het verkeerde moment, dan maak je van de karma mee. En uh, die, je zag die mannen, die werden rood. Het spatte er gewoon vanaf dat die mannen gewoon helemaal onzeker werden en uh, uiteindelijk hunzelf in een heel onzekere, kwetsbare, zielige positie hadden geplaatst. Maar um, dat waren goede gasten. Ja, dat, waren, dat was op het einde van de rit um, was dat allemaal koek en ei, zeg maar. Dus zo'n dingen gebeuren. Uh, ik ben zelf ook geen engeltje geweest toen ik klein was, dus uh, you know idee is ik.
0: Heftige verhalen, man. Wauw. Um, en je hebt net zoal de tegenslagen een beetje verteld van Fame te hebben. Ja, maar dat is ook het enige wat ik nu heb verteld. Is het enige dat gebeurd is.
1: De goede verhalen zijn oneindig. Dagelijks stonden kinderen met naked juice en met, met van alle dingen, alle producten dat ik graag had. spotten, pinnacles. Ze stonden met van alles aan mijn deur, gewoon give. Heerlijk.
0: Heb, heb je nog zo'n herinnering van zo'n ja, toffe encounter met van?
1: Ja, iemand dat ooit een uh, skateboard aan mij had gegeven. Dat vond ik uh, heel heel nice. En ook gewoon een guy uit Gent. En hij ziet vaak, uh, er is veel graffiti van hem. En die stuurde mij altijd zo graffiti. Dingen ook, maar echt heel mooi afgewerkt. Zo, ik heb graffiti style, maar zo een beetje kunstwerk op papier, op dikker papier, 3D. Hij van alles. Ik weet de benamingen niet van die, van die art. Maar, en dan op de zomertoer in Gent kwam hij gewoon... Ik was hij daar ook. Dat was gewoon een jongetje van, 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 van tien jaar. Dat kreeg ik zoiets van, wow, is dit echt een van de zotste graffiti-artisten van Gent? dat vond ik zo cool. Dat vond ik zo cool. Ik weet, ik weet zijn naam niet meer, maar ja, dat is... Insane, ik heb alle fanmails nog altijd. Ik zag dat hij ook laatst die eerste ja. fan uit. Ja, onlangs ja, ja, zijn
0: eerste fanart, deze hier. Die zei: Ja, echt super tof. Die kwam al naar de meetup en die zei: Kijk, ik heb iets gemaakt voor jou. Dat is ook, ja, fantastisch om te zien.
1: En ook gewoon mijn intro. Mijn intro van mijn video's van vroeger. Uh, ik weet niet of je die kent. Uh, nee, gaan uh, dus dat met elkaar en zo. Tu, 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 tu. En dat is gemaakt door ook iemand gelijk jij. Ook een jonge ondernemer. En ik denk dat die nu ook redelijk succesvol is. Uh, face Guy.
0: Ah, ja, ja, die heeft nu zijn eigen skatebrand. Die heeft zijn Kijk, eigen ja.
1: skatebrand. Die heeft nog mijn intro. En die, die heeft ook nog aan, aan op is als klein jongetje gestaan met fanart.
0: Dan, ik heb gepraat over. Um, je hebt heel veel gereisd de afgelopen jaren. Je zei tussen je 20 en 30 maar twee jaar gewerkt en voor de rest bijna gereisd, zeker.
1: Ja, het valt echt mee. Meer gewoon mee. Ja, ik heb wel veel gereisd voor bbmx BMX-wedstrijden en zo. Maar ik heb, ik heb gewoon zes jaar in Barcelona gewoond. He.
0: Dus is Barcelona ook de beste bestemming die je hebt gehad door in ja. alle jaren?
1: Ik, ik denk dat ik toen. 17 was, we waren daar voor een week naartoe gegaan. Ik en Alex, een maat uit knokken. Um, ik ben in knokken opgeroeid um, en wij waren daar als enige BMXers. En we moesten altijd ver reizen in België om andere BMXers tegen te komen hè, en echt in de scene uh, te belanden, zeg maar. En daar kwam er gewoon, dat was één en al BMX. We waren daar gewoon. 50 locals op één plein. iedereen zat daar, er werd er gebMX. de vibe was heerlijk en dat was echt zo van wow, dit is thuiskomen. Want in Knokke bekeek iedereen je zo raar en daar was het gewoon de normaalste zaak van de wereld. En Barcelona is een stad waar dat
0: alles kan. Maar nu woon je niet in Barcelona, maar eerder dichter bij Port in Lissabon. Uh, dichter bij Lissabon in Portugal, toch?
1: Ja, ja, dat is ook gewoon een heel verhaal dat daar aan uh, vasthangt. Ik was sowieso op zoek naar iets waar ik kan surfen en kan BMX'en. En ik en mijn vriendin zijn gewoon beginnen reizen. En we kwamen bij Ericeira En Ericeira is zo'n beetje de surfmecca van Europa. En daar heb je gewoon een quicksilver-skatepark met zonsondergang. Uh, een beetje verder heb je dan nog een mega-groot-skatepark. We zitten nog op een half uur van Lissabon. En daar is heel veel natuur. Heel veel natuur. Het is er allemaal nog zo uh, rauw, zeg maar. Momenteel is er uh, niks niet meer te koop. Want wij hebben drie jaar geleden een stuk gekocht en momenteel uh, zijn de prijzen daar... Uh, ja, een, een appartement dat daar te huur was voor 800 euro, is dat nu drie, vierduizend euro. Zo hard is het tegen in drie jaar. En dan komt er al die Digital nomad van Scandinavië. Die betalen gigantische bedragen om in die vibes te leven. Dus en, dat... ook,
0: en ook omdat er daar belastingsvoordelen zijn, right?
1: Gewoon nee, zelfs, zelfs Daniel, in, in crypto is er daar wel wat belastingsvoordeel. Uh, in crypto kan je daar eigenlijk, uh, als je daar een, een jaartje woont, uh, of tien maanden, dan kan je daar eigenlijk uh, belastingsvrij crypto uitkrijgen. Daardoor zitten er ook heel veel crypto-guys in uh, Portugal. De echte reden is gewoon voor de good life. De dream. Ja, dit is echt gewoon de dream, in Risseiro. Het, het is ongelooflijk, de infrastructuur is top. Um, er is daar bijna geen criminaliteit. Uh, mensen betalen echt gewoon voor wat ze krijgen. En daar krijg je echt gewoon de dream. En het is een beetje een bijeenkomst van heel veel mensen met een beetje een creatieve mindset. Een beetje een hippie mindset. Maar niet te hippie, zeg maar. Ja, maar ik ken veel van die hippies. Heel oh, hippie, dit, dat. Maar uiteindelijk ze zijn het jongens dan... dan op, op. Om, om acht uur 's morgens uh, op, uh, tijdens een feest met een rolstof in, in een mondstand en een hamburger. Zeg maar, eh. Het zijn bijna junkies. Zeg maar. uh, um, dus, en die heb je meer in de Algarve al. Zo echt, echt pure hippie camp. Maar daar heb je echt zo die, die, die hippie-minded business mindset, guys. Uh, het is een hele, hele zotte wereld hoor. Uh, en je hebt daar nu ook de, de forest schools, die heel populair aan het worden zijn. Uh, en dat is een Scandinavisch concept, waar dan de kinderen eigenlijk mogen leren wat ze willen leren. En waar dat het meeste ook wordt geleerd in de natuur. En het is gewoon wetenschappelijk bewezen dat je meer in de natuur leert en dat je buiten beter kan leren.
0: Oké, okay, Dus dat is, dat is waarschijnlijk qua waar je, je kinderen later.
1: Ja, dat is waar dat we uh, onze kinderen wel uh, graag naar school zouden willen doen.
0: En dus uh, je zit grond als, zoals je kan horen, een goede investment, omdat je ja, het is allemaal in de lucht geschoten, die prijzen. En je hebt er net ook gezegd dat je ook investeert. Uh, in Forex. Dus zo, um, ja, kan je even uitleggen wat dat is? En ik ik denk... investeer
1: niet in Forex. Ik trade gewoon. Oh, ja. En ik trade gewoon uh, via een prop firm. Ik weet niet of je dat kent. Nee. Daar zou je ook niet in een video moeten over. Want dat is eigenlijk een businessmodel waar heel weinig mensen over weten dat dit eigenlijk gewoon bestaat. Het concept traden is dat je eigenlijk gewoon uh, een positie opent en een positie sluit met winst of verlies op de valutamarkt. Hmm, zo simpel als maar kan zijn. Uh, ik trade uh, veel op groot, euro dollar, uh, euro gpi, pond, uh, pond dollar en pond gpi. Over de rest trade ik niks. Dus dat zijn de valuta's dat ik trade. Een prop firm is eigenlijk een account met geld van een bedrijf waar je mee trade.
0: Ja, ik ken het concept toch wel. Ja. Voilà.
1: Dus dat is waar ik mee treed. Dus je moet eerst een, een test doen en dan krijg je geld van een bedrijf. Dat bedrijf kreeg 20%, hij mag 80% van de winst te houden. Maar uh, het is niet realistisch om, op je, om, 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 om als beginnende trader uh, een, een portfolio te hebben van 100.000 euro. Maar met een pubframe is dat wel realistisch. Want dat kost jou 500 euro voor met 100.000 euro te traden.
0: Je betaalt eigenlijk om geld te lenen van het bedrijf.
1: Ja, zoiets. Je kunt er nog dieper op ingaan. Maar uh, het komt erop neer dat je met kleine percentages te traden je risico enorm verlaagt. En de realiteit van traden is dat je eigenlijk een, een professional trader tradt ongeveer tussen de 3 en de 6 procent per maand gemiddeld. Wat dan insane resultaten zijn, want als je dat op een portfolio van een miljoen doet, uh, is, dat, is dat groot geld. Maar uh, veel, veel blauwe cijfertjes en uh, van alles dat je gaat zien op social media is pure marketing. Dus dat is een heel, heel, heel uh, moeilijke wereld. Er zijn heel veel scams, er is heel veel bullshit.
0: En hoe komt het dan dat je daarmee juist begonnen bent en niet zo met iets anders? Ik
1: ken iemand dat daar, dat, dat doet en daar gewoon ook veel vrijheid mee heeft kunnen behalen. En uh, Het is locatie-onafhankelijk. Ik vind het... Ik ben het op termijn interessant beginnen vinden. Maar ik heb ook ontdekt, als je met iets goed geld kan verdienen, begin je het, kun, kan je het automatisch interessanter beginnen vinden. Zeg maar maar puur, op, puur op investeren, het enige dat ik heb geïnvesteerd, is mijn stuk grond in Portugal. En uh, dat was een, in mijn ogen een heel slimme set, want ik heb dat gekocht. En in Portugal, in de zone waar wij zitten, wordt elk jaar eigenlijk de bouwgrondgrens Uitgebreid. En wij, wij hebben gewoon op de grens gewoon een stuk rondgekocht. Dus de, wij zijn gewoon de volgende aan de beurt. En momenteel, wij hebben dat in crisis gekocht, dus mensen wouden daar af, zeg maar, dus voor redelijk laag. En ik heb een deel duinig gebied en een deel landbouwgrond. Dus ik heb een deel duinig en landbouwgrond. Wat mogen wij daar wel op zetten? Verplaatsbare huizen. En in theorie, als, als dit geen fundering heeft, kunnen geen verplaatsbare huizen zetten. Dus wij kunnen daar een huis van 120 vierkante meter zetten in hout. Met alles erop en eraan dat het eigenlijk gewoon een deftig huis is. En dat is eigenlijk een soort lifehack in Portugal. In België mag dat niet, in Portugal mag dat wel. Nu hebben we daar gewoon een tiny house gezet en uh, hebben we daar een vakantiehuisje. De kans is er dat we dit op termijn gaan uitbreiden en daar vast gaan wonen. Uh, de kans is ook dat we dat als vakantiehuis gaan houden. Die keuzes hebben we nog niet gemaakt.
0: En je woont dus in Portugal. Um, is je vrouw ook van Portugal?
1: Nee, die is van Nederland. Oké. Okay. Mijn vriendin komt uit Haarlem. En wij zijn elkaar tegengekomen in Bilbao. Wij stonden op, op een rots met onze bus. En zij was ook al een paar jaar aan het reizen in haar busje. En er brak een hele zotte storm uit op dat moment. Uh, We hadden daar al kennis gemaakt. Hè. Um, maar dan brak er een hele zotte storm uit na een paar En um, Iedereen ging weg, al die fanlivers, al die mensen in hun busje gingen allemaal weg. En in Bilbao zijn er echt duizenden plekken waar je kan gaan staan. Oneindig veel. Wij zijn op dezelfde spot terecht gekomen te zonder iets te sturen of whatever. En zo heeft uh, het universum ons uh, bij elkaar gebracht. Ik, ik geloof wel in de holy flow. Ik geloof erin, als je echt je intuïtie volgt, dat, dat al het juiste naar jou uh, toekomt. Zeg maar.
0: ja, cool, eigenlijk een eigenlijk een beetje. Hè? Zo. Elkaar ontmoeten op een cliff in uh, Ja, eerlijk wel.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Alright. En nu heb je al twee kinderen zeker?
1: Nu heb ik twee kinderen. Ja. En
0: um, hoe is het eigenlijk om ja, vader geworden te zijn? Ja,
1: supergoed. Supergoed. Ik kan voor niet meer wensen dan twee gezonde kinderen die elke dag blij zijn en in mijn armen springen en noem maar op. Uh, dit is, ik dacht altijd, mijn droom is om professioneel BMX te worden. Als ik daar nu zo op terugkijk, dan lach ik er gewoon mee. Hetgeen dat ik nu heb, is, is, is van, daar zijn gewoon geen woorden voor. Mm. Dat is uh, het meest fantastische uh, dat je maar kan overkomen. Dat is gewoon, uh, gewoon een leuk gezinnetje hebt, met alles erop en eraan. En wij hebben de eerste, ja, wij hebben echt gewoon hoofdzakelijk al gereisd, ook met de kinderen. En ik geloof er ook in dat het heel belangrijk is voor, nou, ik geloof in, ik niet ben 100% zeker, dat het heel goed is voor kinderen om op zo'n jonge leeftijd al wat van de wereld te zien. En uh, zo die prikkel zo wat te ervaren, zeg maar. Ik denk dat dat ook wel veel doet met kinderen, zeg maar.
0: Ja, ik heb zelf als kind ook heel vaak gereisd met mijn ouders. En ik heb ook zo, zoveel leuke herinneringen aan. Er veel mensen um, die waar ik vroeger in het Lager zat. waren ze van: heb je, Ken je die TV-serie niet? Allee, je hebt geen jeugd gehad. Weet je wel, de typische. Wat iedereen altijd zegt. Um, maar ik heb zoveel andere dingen gedaan dan TV gekeken. Dus. Mm -hmm. En dan uh, heb jij nog vragen voor mij? Of iets dat je wilt meegeven voor de uh, audience of zo?
1: Ja, shout-out sowieso naar de Boehran-familie. Uh, ik zie dat jullie. Uh... Ja, je ziet de energie gewoon van... Uh, is het Elia? Elijah. Ja. Elijah. Ik, ik had op mijn vlog in de intro gezegd, Elias of Elia. Maar het is Elijah. Ja. Ah, dat is op zich wel een coole naam. Ja, je ziet dat de energie gewoon juist zit. Uh, het is gewoon allemaal... Uh, ik, vind, ik vind het heel vet wat hij doet. Sowieso. Hij um, doet het met passie. Hij doet het met, met liefde. Uh, alles erop en eraan. Ik heb een vraag voor je. Ja. Op welk vlak eet hij ook gewoon bijvoorbeeld gezond? Dat je zegt van... van van, ik, je, ziet, je, ziet er, je hebt gewoon een goede energie. Ze ja. zijn gezond, ze zijn ook nog vitaal, ze zijn nog jong. Maar ik veronderstel dat je niet drie keer per week gaat feesten, een pak gaat ook per dag. Of wat daarvoor Je ziet eruit dat je een gezonde leeftijd hebt. In hoeverre mate uh, zijn ze daarmee bezig?
0: Dus de laatste tijd echt wel heel veel eigenlijk. Alleen mijn vader is uh, sowieso biolandbouwer. Dus okay, er zijn yo. ook altijd ja, verse groenten op mijn bord. Dus ik moet er eigenlijk niet eens over nadenken. Dat is super handig natuurlijk. Um, en dan, um, wat ja, qua feesten betreft. Vroeger ging ik nog wel af en toe eens een keer gaan feesten, natuurlijk. Maar nu doe ik dat eigenlijk al, ja, al heel lang niet meer. Alleen soms als er iets te celebreren is, zoals een pop-up store in Antwerpen en, uh, een tijdje geleden, dan natuurlijk wel. Dan moet ik, uh, ja, is ik er een keer iets speciaal. Maar niet zo standaard elk weekend. En dat is niet per se om, omdat, ik het, uh, ja, omdat ik mezelf tegenhoud of zo. Omdat ik die levensstijl wil. Maar gewoon puur omdat ik het gewoon leuker vind om gewoon. Ik weet niet, te editen of zo, of met een nieuw project bezig te zijn of zo een soort iets te doen, dan echt zo gewoon heel de hele tijd bij een club te zitten of bij een café of... Het is gewoon puur omdat ik het echt gewoon leuker vind en dat vind ik fantastisch, dat ik mezelf niet meer moet pushen om gezonder te zijn, maar dat het gewoon in mezelf zo voortkomt. En dan, nu probeer ik sport iets meer te integreren in mijn leven. Ik ben al sinds vorig jaar september, dus bijna een jaar aan het fitnessen. Um, zo, sowieso wel elke week twee, drie keer of zo. Dus um, daar, en dan wil ik nu vaker beginnen joggen en lopen en zo van die dingen. Maar daar ben ik nog niet echt tot gekomen. Maar ik vind lopen gewoon. Ik vind dat zo lang duurt. Podcast. Ja, dus gooi ja, ja, ja. de podcast
1: tegenover. En um, ik, ik, ik loop soms een half uur langer omdat ik gewoon naar de podcast wil luisteren. Dat is de perfecte motivatie. Uh, dat is hetgeen dat bij mij echt heel goed werkt. En soms ook gewoon mijn niks. Dat ik ga lopen puur. Omdat het ook, ook, ook wel een keer nice: de geluiden van de natuur. Maar ja, uh, die podcasts... Uh, dus het is dus makkelijk. Of, of, of zelf een audioboek of whatever.
0: Wat oh, is je favoriete podcast? Mm,
1: ik vind. Van Nederland vind ik de lotgenoten heel goed.
0: Lotgenoten. Ja, ja, ja. ja. Inderdaad. Een
1: van mijn grote inspiraties uh, Tibor. Die heeft een hele, hele goede podcast. Uh, die, heeft, die guy is, is, is insane. En ja, de Wim Hof podcast sowieso. Eigenlijk is het meer welk personage vind ik nou eens op podcast. Yeah, ja, precies. En dan kom, ik, dan, kom ik bij, ja, dan kom ik wel bij Wim Hof, denk ik. Wim Hof en uh, David Wolf.
0: En by the way, guys, als jullie willen dat de, um, de Buchan podcast in je oren speelt terwijl je aan het joggen bent, ben je ook beschikbaar op Apple Podcast en Spotify. Dus link in bio over, uh, als je dat wilt checken. Alright. En ik denk dan dat we bij het einde zijn gekomen, hè? Oké. Okay. Een final words of wisdom zo? Of so. uh,
1: nee, iedereen bedankt voor te luisteren. En, uh, geniet van jullie leven, geniet van de kleine dingen. Uh, knuffel elkaar een keer uh, extra vandaag. En uh, weet dat de leukste dingen in het leven gratis zijn. Liefde is gratis. Uh, de natuur is gratis. De leukste dingen zijn gratis. En daar moet je echt uh, bewust van zijn om dankbaar te zijn. Voor de rest.
0: Oké, okay, mooi. En met dit positieve bericht gaan we het afsluiten. Uh, subscribe, zeker allemaal, op Bunnyvlogs. Link staat hier allemaal onder. Subscribe ook aan mij, alsjeblieft. En dan <laughs> zie ik jullie de volgende keer, guys.
1: Bye-bye.